0: 假如你有幸年轻时在巴黎生活过，那么你此后一生不论去到哪里，它都与你同在，因为巴黎是一席流动的盛宴。巴黎是海明威笔下的流动盛宴，可它却又绝不止于此，在它文艺浪漫的外表之下，还有一颗灵动优雅的内心。这里是午夜飞行电台，跟着电影去旅行，我是 v C。今晚就让我们一起通过三部电影，一起走进巴黎的内心。<音乐>聊巴黎，聊关于巴黎的电影，我想有一部电影是一定绕不过去的，《巴黎我爱你》。在我看来，这个绕不过去，倒并不是因为这部片子拍的有多么的惊世骇俗，而是因为它自由、开放，看似漫不经心。却又暗藏情愫。十八个短小的故事，为我们勾勒出了巴黎的形状，更让我们看到了爱的模样。或许，只有当你懂得了爱，你才能够好好的说出那句 j a Dam”， 我爱你，无论你是否在巴黎。作为二零零六年戛纳电影节的开幕影片，《巴黎我爱你》，有二十位来自世界各地的著名导演，五十位星光闪闪的知名演员，共同为我们呈现出了十八个发生在巴黎二十个街区的故事，讲述着曾经或正在发生的那些爱。今天特意挑选两个我最喜欢的巴黎街区，并把这里关于爱的故事。讲给你听。这两个故事都很短小，甚至在乍看之下都过于平淡，但我却在当中感受到了“四两拨千斤”的动人力量。第一个故事发生在塞纳河畔，和我们一起吗？几个玩世不恭的大男孩在塞纳河边耍嘴皮子。跟来来往往的姑娘们搭讪，其中那个名叫 Francis 的男孩却注意到了旁边裹着黑色头巾的美丽女孩。女孩在离开的时候不小心被石头绊倒，朋友们都在嘲笑她，只有 Francis 上前扶起了她，并且细心地帮她把头巾扎好。回来之后，朋友们说你一定是疯了，你干嘛要去招惹一个穆斯林的姑娘？他老爸知道之后一定会砍了你的头的。但是男孩还是鬼使神差地走到了女孩家门口，并且遇到了女孩和她的爷爷。爷爷自始至终都在用审视而严肃的眼神看着他，不管女孩扎卡和 f r a n c i s 的眼神里不自觉地流露出了多少倾慕与喜爱。后来，爷爷拉着扎卡离开。我以为故事就要结束了，就像很多很多个故事那样。可是，爷爷突然转身对 Francis 说：“我们要往这边走，和我们一起吗？”每次看到电影的这一幕，我都会觉得心底一震，鼻子一酸。那一瞬间，觉得像是受到了上帝的护佑和祝福。更像是拿到了一张爱的通行证，好像在说着：“爱是共通的语言，它无关乎宗教、信仰，亦或是背景、文化。”就像故事的发生地——巴黎城中这条默默流淌着的塞纳河，它并不算长，却始终在那里，目睹着两岸景观的历史变迁，凝望着这里一座座教堂、博物馆。咖啡馆的兴起与衰落。如今，塞纳河敞开怀抱，拥抱着来自全世界的朝圣者们，任他们将自己无限的想象和肆意飞扬的情怀留在这里。更别提那些渴望将爱情永远留在这座浪漫都市的人了。塞纳河上那一座挂满了爱情锁的艺术桥，不就是最好的证明吗？第二个故事发生在拉雪兹神父公墓，别样的爱情哲学。宁静的拉雪兹神父公墓安睡着许多名人。一对即将结婚的英国情侣来到这里，寻找浪漫的王尔德。女人非常欣赏王尔德的风趣和幽默，男人却不以为然，因为他似乎是一个有一点严肃而无趣的人。女人受不了他一再挑衅却又无聊的口吻，在王尔德的墓前提出了分手。她说她没有办法一辈子都不笑。男人也赌气地说离开他自己会过得更好，但是却被树根绊倒了，一头撞在了王尔德的墓碑上。然后神奇的事情发生了，王尔德出现了。王尔德对他说：“你不能离开他，失去他你会死的。”心痛而死，显然是这座墓区当中最差劲的死法了。男人忽然幡然醒悟，朝女人的方向追去。他拉住亲爱的手，对她说：“对不起，我总是让你伤心。可是，真正的朋友往往会刺伤朋友，而且和视你为正常人的男人在一起，你又怎么开心的起来呢？”女人大吃一惊。天哪，这是我最喜欢的两句王尔德说过的话，你是怎么知道的？说完，两个人重归于好。有人说看完这个故事，他只想说：“好吧，爱他就纵容他吧。”而我却更加深刻地爱上了王尔德的爱情哲学，甚至是人生哲学。有人曾经说过：“看看王尔德曾经写下的那些句子吧。”绝对秒杀现在的段子手们，比如，他说：“人生就是一件蠢事追着另一件蠢事而来，而爱情则是两个蠢东西追来追去。节制是不幸的，适量就像是一顿普通的饭菜那么糟糕，过度才像是一席盛宴那么尽兴。”浪漫的精髓就在于它充满种种可能。一生的浪漫从自恋开始。你瞧，这就是王尔德这个自恋的疯子，自由而洒脱的爱情哲学和人生哲学。他和这个故事，和这座城市，是多么的相得益彰啊！而故事的发生地就是巴黎著名的三大公墓之一的拉雪兹神父公墓，它也是巴黎最大、最漂亮的墓地。整座公墓就像是一座建筑和文学艺术的博物馆，安放着那些优秀的艺术家、作家，甚至是一些政客的灵魂。几个世纪以来，巴黎就是这样，以它的胸怀，以它的度量，接纳着喜欢它的那些其他国家的居民。许多外国人在寄居巴黎的同时，都选择了死后留在巴黎。英国著名的作家王尔德就是其中之一。或许在很多人的眼中会认为，公墓怎么能够作为游览景点呢？这实在太奇怪了。可是。想一想，能够有这样的一个宁静的空间，让你和自己仰慕的文学艺术大师开始一场发自内心的对话，难道不是一件太幸运的事情吗？不说巴黎我爱你是全世界人对巴黎的向往与热爱，那么《天使爱美丽》大概是我心目当中最有法国风格，也最能够体现法国性格的电影了。嗯嗯嗯嗯嗯影片当中到处跳跃着的那股古灵精怪的劲儿，真的是让人爱不释手、无法自拔。艾米丽的故事可能早就不用我再赘述了，如果一定要讲的话，大概可以简单的概括为一个像天使和小精灵一样的女孩艾美丽，用自己的方式去帮助周围那些边缘人群的故事吧。他会帮助孤独的老人找回五十年前的童年记忆，可以将圣诞老人邮寄到世界上的任何角落，可以用语言为过马路的盲人老爷爷描绘美丽的世界，可以为寂寞的女房东送来四十年苦苦等待的一封信。同时，他也是一个会在公园里画上蓝色箭头，让爱人追不到自己的可爱的孩子。在他的相机里，云彩可以变成任何他想要变成的形状；在他的电视当中，台词可以变成任何他想要的对白。面对需要帮助的人，他总是竭尽所能，用自己特有的方式。不止一个人对我说过，每一次看 Emily。都会幸福无比，仿佛身上的每一个毛孔都充满了快乐。而我呢，只要看到他那个最具代表性的笑容，就是那个透着鬼机灵却又阳光灿烂的笑容，就会被完全的治愈了。最爱的桥段没有之一，就是艾美丽带着盲人老爷爷过马路。短短的一分钟，就像是灵魂跳了一段踢踏舞。让我来帮您，小心台阶，我们走。迎面走来的是军乐队鼓手的遗孀，自从她丈夫死后，她一直都穿着他的制服。哦，注意上台阶，看那、啊、肉店装饰的码头少了一只耳朵。这笑声来自花店老板娘的老公，他的眼角笑出了好多细纹。哦，在蛋糕店的橱窗里有皮耶罗古芒的棒棒糖。嗯，您闻到香味了吗？这是佩普娜在给顾客尝他的蜜瓜呢。这个好，有卖杏仁蛋糕味儿的冰激凌。现在我们正走过猪肉店，火腿带骨买七十九法郎，腌排骨四十五法郎。现在到了奶酪店。十二块九一块阿尔代什羊奶酪，博安图干酪则卖二十三块五。肉店门口有个小婴儿盯着狗狗，但狗狗却望着烤鸡。好啦，现在我们来到报亭前面，再过去一点就是地铁口了。我呢就能把您带到这儿。再见。在电影当中 ，Emily 工作的那家咖啡店——双峰车咖啡馆，原本只是一间默默无闻的、坐落在蒙马特 Le Pic 大道上的咖啡店，却因为这部电影成为了全球 Emily 狂热拥趸的朝圣地。《福罗默旅行指南》对于双峰车咖啡馆是这样评价的：“他说。”这部电影自从二零零一年上映之后，获得了五个奥斯卡提名和二百五十万的观众，以及不计其数的狂热粉丝。同样的，它也使得双风车咖啡馆成为了蒙马特一个不得不去的景点。电影当中，双风车五十年代的装潢风格散发着落伍却迷人的气息，芥末色的天花板。蕾丝质地的窗帘，甚至连墙灯和男女混用的厕所，这些都被完完整整的保存了下来。虽然大部分的游客都只是想到 Emily 端过盘子的咖啡店里去坐一坐，不过很快他们就会发现，这里的食物竟然丝毫不会使他的名声蒙羞。其中不得不亲口去尝一尝的就是这里的焦糖布丁了，或者你可以学着电影里 Emily 的样子，拿一把勺子。一下一下地敲破布丁上面的焦糖奶油，这或许就是巴黎最鲜明的性格吧。不只是浪漫，更有一分天真和灵动，点亮整个世界。最后要和你分享的是巴黎的气质，毋庸置疑，我一定会选择优雅，就像这部电影的名字《刺猬的优雅》，就像巴黎在很多人心中的样子，优雅的刺猬，一只骄傲、个性张扬的刺猬。在巴黎左岸的一间高级公寓里，住着国会议员一家四口。他们的小女儿 Ploma a 古灵精怪，喜欢透过摄像机去洞察这个世界。她更是一个小小的哲学家，不愿意成为鱼缸当中命运已被注定的金鱼，于是策划着在自己十二岁生日那天结束自己的生命。这间公寓的女门房。科尼是一个身材肥胖、不修边幅的五十四岁的寡妇，她小心翼翼地维持着门房粗鄙的形象，却在自己的书房里为自己建筑起了一个丰富的精神世界。只是他从不，也从不想把这一面透露给任何人看，甚至面对外人的时候，他总是一副冷漠严肃的面孔，对于他人提出的任何邀请一概回绝。真像是一只全身是刺的刺猬，但是它的确又是一只优雅的刺猬。看到赫尼的日常生活的时候，我实在是太惊讶了。每天在做完日常的工作之后，他都会坐在茶桌旁边，从容自得地喝茶、品巧克力、看一本书。最先出现的那本书是《音译礼赞》，日本文豪。古俊润一郎的随笔集。看到书名的时候，我真的被吓到了。而当赫尼打开书房的门，当我们看到满屋满书架的书的时候，那才是最惊艳的时刻。就像后来帕洛玛所说：“你找到了一个很好的藏身处。”随后，新搬来的日本绅士小金阁郎察觉到了和你不为人知的一面。他认出了 h o 最真实的样子，看到了他那颗优雅的内心。小金先生说 h o 我们可以做朋友，甚至是所有我们想做的。”想起了那段话，多少人爱你风韵妩媚的时光，爱你的美丽出自假意或真情，而唯有一人爱你灵魂的至诚，爱你渐衰的脸上痛苦的皱纹。放在这里，再合适不过了。尽管在故事的结尾，何尼在即将迈出人生最重要的一步之前，意外的遭遇了车祸，离开了这个世界。可就像 Paloma 说的，重要的不是死，而是我们死的那一刻在做什么。和你。你死前那一刻在做什么呢？你已经准备好要爱了，而他的一生都在精心的呵护着自己那颗优雅的灵魂。我想，这就已经足够了吧。这是一个徐徐到来的故事。不慌也不忙，却不断的抛出一些闪光点，会击中你的内心。一壶茶，一块巧克力，一本书，一间书房，一部日本老电影。这间公寓最不像巴黎，但这间公寓里的人，他们之间的故事，却又最像巴黎。好朋友说，看这部电影的感觉是，我不在巴黎。可巴黎一直在这里。我不认识 h o 和 Paloma， 但是他们可能就是我的某个部分，那个最平静、几乎不会展露在外，却让自己感觉最舒服的部分，从容优雅的存在着，就很好了。其实，关于巴黎，恐怕永远都无法穷尽它的多面和丰富。几部电影也当然不可能全然的展现巴黎的魅力。但我知道，只要用心去感受，你心中的巴黎就是它最美的样子。无论它是热闹还是优雅，是古灵精怪还是文艺柔情，它都已经成为了你心中最独一无二的巴黎。这里是午夜飞行电台，跟着电影去旅行，我是 V C， 感谢您的收听，我们下期节目再见。